0: Fala galera, eu sou o Schmidt, pegue sua coca-cola, separe seu walk gel que está para começar mais um passe de fase cast! <risos>
1: toalhas, aqui é Mauro Júnior, e se você quiser um jogo emprestado, basta você entregá-lo para o seu amigo.
2: Fala pessoal, aqui é o Thiago Reis e you are brave taking.
3: E aí rapaziada, meu nome é Matheus Reis, e aí, quem que ia ganhar E3 nesse ano?
0: E aí pessoal, meu nome é Rodrigo Bairro, você vai gostar do prêmio, mas
1: deve descer até o abismo para buscar. O
2: que, que isso tem a ver com E3? <risos>
1: Cara, o Rodrigo é aquele biscoito da sorte chinês, né, velho? Você abre e tem uma. Tem a frase
2: X com aquele. com aquele. com os números.
1: Jogue na Mega Sena. Dois. da cinco, Cena. É. 17,
2: 23.
1: Sim, senhoras e senhores, estamos de volta para mais um cast. E infelizmente esse ano a gente não vai ter a E3. Pelo menos a E3 no formato que nós estávamos acostumados. A feira, a física com a galera experimentando jogos, aqueles, aquelas conferências no palco, a galera gritando, enfim, nós não teremos nesse formato. É, então, as produtoras e os estúdios, enfim, todo mundo estão fazendo várias lives, já tivemos a live da Sony, já tivemos uma live da Microsoft, vai ter outra live, enfim, das produtoras, e, e é isso, a gente está vivendo um momento diferente e a gente decidiu falar sobre as E3 dos, do passado, então, o que que marcou a gente, o que que a gente lembra aqueles momentos que a gente ficou, uou... É... Então, vamos discutir um pouquinho isso. Mas antes de mais nada, quem quiser seguir o Passa de Fase, é só procurar por Passa de Fase nas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no Twitter. Quem quiser falar comigo é, diretamente, é só procurar por PDF Mauro Júnior. Ti, e o seu Konami Code?
2: O meu no Instagram, chama lá que a gente troca uma ideia, é Thiago Reis, trocando o A do Thiago pelo 4, e o E do Reis pelo 3. Para
3: me encontrar no Instagram, é só procurar lá, Matheus TH, Reis com 3 R's, chama lá.
0: E aí pessoal, caso queiram falar comigo pelo Instagram, é só ir no... lá no Instagram, é lógico, né, digitar tá ro__virus, v a i r s, -S.
1: Maravilha! Bom, como tradição, como a gente iniciou a tradição no cast anterior, é, essa semana que nós estamos lançando o cast, comemora-se algumas datas especiais. Ti, o que, 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 tá, que vai rolar essa semana de datas comemorativas? Bom,
2: lá, meu querido e amado Mauro Júnior. No dia 1 do 7, nós temos o Dia Mundial da Arquitetura. Essa semana aqui que você está ouvindo este cast. No dia 2 do 7, dia do Hospital, olha só que icônico. E no dia 7 do 7, dia Mundial do Chocolate. E eu quero trazer para vocês aqui, meus queridinhos. Quais foram os jogos aí que vocês lembram que falem sobre arquitetura, hospital e Dia Mundial do Chocolate? Eu vou trazer alguns aqui, tá? Bom, para mim, primeiro, o Dia Mundial da Arquitetura, quando você fala de arquitetura, design de interiores e tudo mais. The Sims 4, porque o mais legal é você fazer o código de dinheiro e decorar a casa inteira. Dia do Hospital, não tem como, ter meu hospital. E dia mundial do chocolate. Fodeu, eu não sei nenhum.
1: Eu sei isso, pelo menos, então, porque você roubou os meus dois jogos. Porque eu ia falar The Sims, mas eu vou falar o The Sims 1, e o código era o Rosebud, que você escrevia lá, então você tinha lá os créditos. É... Além do Temi Hospital, tem é, enfim, tem outros jogos. Saiu um recentemente, inclusive, para Xbox, e pra PlayStation, pra... pra Nintendo Switch também, que é basicamente a continuação do Time Hospital. Que. Caraca, como que é o nome desse jogo? Eu
2: Eu sei que de, de hospital é. Jogo de hospital, assim, de fato, que eu lembre de cabeça é só ter meu hospital. Agora, tem os que são ambientados, que tem é, hospitais, jogos de terror, jogo de, de ação, Silent Hill, Pokémon, que tem também, né? Mas a, 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 o tema hospital sempre é um lugar ou. Muito sombrio ou muito triste nos jogos, né?
1: Ô, Ti, mas você gostava de time, é, time hospital? Eu nunca joguei. Ai, caralho... <risos> Eu
2: conheço, porra, mas eu, é, é tipo assim, desses, é, eu não sei, eu acho que é RTS, né, que o pessoal chama, ou simulação, não sei. RTS eu acho que é de estratégia, é diferente, tipo Civilization. É de gerenciamento. Isso é de
1: gerenciamento,
2: é. O que eu conheço, o que eu gosto de jogar assim é SimCity, mas eu sei que é na mesma pegada.
1: É, então eu ia até recomendar pra quem tá ouvindo aqui, saiu justamente pro, pro Xbox, pro, pro Play e pro... Acho que pra todas as plataformas, como tá, pra, pra Steam também pra, e pra Switch, que eu tenho no Switch, inclusive, que é o Two Point Hospital, que é justamente o sucessor espiritual, é a continuação do tema Hospital. Então é igualzinho, com gráficos melhores, enfim. E, cara, é muito legal, é muito engraçado. Cara, e jogo com chocolate...
2: É, vocês estão me enrolando e ninguém me falou nada de jogo de
1: chocolate, só tô esperando aqui. Não, tem, cara. Jogo do, do Master System e do Mega Drive, que é o Castle of Illusion. Tinha uma fase que era uma fase dentro de toda de chocolate lá. É de, é. de
2: chocolate. Tem esse? Eu acho que só tem esse, não é possível. Alguém, alguém, alguém mais sabe? Algum tenha chocolate? Eu não lembro, não. Hum,
3: chocolate? Até tinha os jogos dos MMs, né? Puta,
2: pode
1: crer, velho. Aí, ó,
2: pronto. Aí, ó. Jogo licenciado aí. Aí, ok. É a mesma coisa dia do, do salgadinho. A gente vai trazer aquele jogo do, 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 do Chester Cheetos lá, sabe?
1: Nossa, ruim pra caralho. É, não. Mas
2: é de jogo de salgadinho. Mas são esses aí. Parabéns aos arquitetos, aos hospitais. Eles não vão poder falar oi, obrigado. E o chocolate a gente come mesmo.
1: Maravilha. Então, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora ouvir mais um Passa de Fasecast. Música Sim, estamos aqui para falar das E3 saudades.
2: E Entertainment Television? Não, não, não. E E3. Começando. E3. E3 o quê? O que que é E3? E3. Boa. O que que é isso, né? O que que é E3? Eu não sei o que que Boa. é E3. Eu sei que tem um nome. Quem, quem que vai ser o nosso professor da rodada? Aí é só pra agradecer mesmo os meus companheiros, né? É legal que todo mundo ficou quietinho logo quando eu fiz a pergunta. Mas vamos lá. É 3 é Electronic Entertainment
1: Expo. Boa a ti, boa a ti.
2: Aí vem a pergunta: é 3 ou E3? Fica aí a indagação. Eu acho que é E3. Em português, animal. <risos> Então é E3, não tem acento? Pra ser E é, tem que ter acento. Mas aí você tá comprando uma briga com os meus queridos norte e nordeste, os nordestinos e os nortistas que falam é, E, E, é, E. E é E3, e todo mundo sempre falou é 3 E aí, fica aí a indagação mais uma vez.
1: É E3, é do jeito que você quiser, porque é exposição eletrônica de entretenimento. Que bosta, Caramba. é melhor E3 é mesmo. Eu aceito o E3.
2: A gente tá vindo aqui, né, João? Pra gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta pra gente sobre essa falta de, de professor, né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá! Cara, vamos, vamos começar. Essa aqui, ó...
1: Uma conversa bem de boteco mesmo que a gente decidiu fazer. E qual que é o. qual que foi o. a E3 assim, que marcou vocês? Eu vou, eu vou começar, na verdade, falando aqui, mas o que me marcou, a, a primeira E3 que.. que eu, é, eu. Eu não cheguei nem a acompanhar ela 100%, mas foi aqui que eu falei, nossa, existe um evento de videogame. É, foi a de 95 quando a Sony ela nasceu, assim, a Sony não né, mas o Playstation ele nasceu, foi quando o primeiro Playstation foi anunciado e, e foi muito legal porque o anúncio foi um anúncio extremamente impactante né, como, a, como é uma tradição da Sony simplesmente a galera começou, não a gente tem um anúncio aqui pra fazer pra vocês e tal, não sei o que e aí simplesmente a pessoa pega o microfone e fala 299 Sony Computer, da me for...
2: A brief presentation.
1: $299. Que era o preço do Playstation, e isso era uma. uma... Na verdade, eles falaram isso justamente para competir com a SEGA, porque o SEGA Saturn, quando foi lançado, ele foi lançado por 399, e aí chega a Sony com um videogame novo, com uma baita expectativa e ainda mais barato, cara. Isso, isso me marcou muito. É, a
2: Sony, a, a, nesse, nessa, nesse, nesse anúncio, ele a, terminou de pregar os pregos do caixão do, do Saturno, né? Porque ele foi lançado primeiro no Japão, e ele já estava enfrentando alguns problemas lá no Japão, principalmente com a quantidade de jogos que eles tinham para jogar, né, de, de empresas. E aí estava numa expectativa de um novo player no mercado de jogos, e eles teve, tiveram, né, a, a SEGA teve a audácia de lançar um videogame, que naquela época, imagina o dólar hoje, lógico, antigamente era diferente. A gente está numa especulação de preço aí de Playstation 5, de Xbox Series X, entre... 399, 499 isso nos dias de hoje imagina lá atrás o quanto que não era esse, esse, esse dinheiro se fosse atualizado hoje né, então já tava enfrentando es, esses problemas aí teve a audácia de lançar um videogame a 399 a Sony falou assim ah, ganhamos, foi lá, baixou 100 dólares e tá aí o sucesso do, do PlayStation até hoje, a gente chegando na nossa quinta versão, agora em novembro. É, mas para você ver que a, a Sony também
3: foi bem audaciosa, né? ela saiu de, de, de um ano para outro é, de
2: ADD On, de Super Nintendo, para console próprio. Matheus, 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 nosso momento, professor Tiburcio.
1: Olá, classe! Olá, professor Tiburcio! Prestem atenção, porque na aula de hoje eu vou desenhar uma coisa aqui no ar, e quero que vocês descubram.
2: Explique o que é um
3: ADD-ON. ADD-ON é um hardware acoplado a algum sistema, no caso videogame, para gerar uma função a mais. Por exemplo, o ADD-ON do SEGA 32X. Era um ADD-ON que você colocava no SEGA Mega Drive.
0: Realmente o Play só nasceu por conta
3: disso. Oh, por exemplo, um outro ADD-ON O Super Game Boy de Super Nintendo que Você colocava fita de Game Boy pra jogar na TV O Rumble Pack Pode ser considerado um ADD-ON também Do 64 e o, e o Playstation, ele era um ADD-ON para Super Nintendo para rodar jogos em disco Só que por um problema de números lá Que a Nintendo Quis... A Nintendo quis ganhar muito mais do que a Sony na parceria E aí a Sony falou, não, assim eu não aceito Aí eles cancelaram e já na E3 a Sony transformou o ADD1 num console próprio. E já veio com os dois pés na porta porque ela arrastou da Nintendo o Final Fantasy, que era exclusivo da Nintendo e ela puxou pra ela.
1: Não, e a Nintendo se lascou, cara, porque isso é meio que uma, uma tradição das, das produtoras, enfim, das empresas começarem a se achar e tomarem na cabeça, né? Então isso aconteceu com a Nintendo porque o Super Nintendo foi extremamente... É, foi um sucesso, e aí eles quiseram lançar o Nintendo 64, ou seja, não quiseram ceder né? é, a nova tecnologia, a nova tendência, e a Nintendo, cara, era tão ambiciosa que o que acontece, as produtoras, quando eles iam criar um jogo, não sei se vocês sabiam disso, é, eles iam lá, eles recebiam lá o... o, o, o media, é, não é media Kit, como que é? O Dev kit. kit. O Dev Kit, pra, pra desenvolver os jogos e tal, só que aí o que acontece? É em cartucho, beleza. Então aquele cartucho, aquela, aquela carcaça de plástico, ela era patenteada pela Nintendo. Ou seja, a produtora, ela desenvolvia o jogo e aí na hora de produzir os jogos, ela tinha que comprar da Nintendo essa carcaça pra poder montar a fita e aí a Nintendo vender e ganhava dinheiro aí. Ou seja, a Nintendo ela ganhava duas vezes, vendendo a carcaça pras produtoras e nos jogos também que ela tinha lá o seu percentual. E aí a galera falou assim, cara, CD é muito mais barato, é, é, a mídia é muito melhor, porque na época mídia de CD, tanto som quanto qualidade de filme, você podia colocar filminho, enfim, era uma coisa que, que te trazia novas possibilidades. Cara, aí a, a, própria, a própria Square na época falou: Cara, tu quer saber? Não vou fazer Final Fantasy para Nintendo esse ano. Para essa geração, vou fazer para o PlayStation. Até porque existe, inclusive, um uma arte conceitual de um Final Fantasy 7 que ia sair pro
3: 64, e nunca saiu. Mas é, mas essa, essa ganância aí quebra as pernas. A gente viu isso com o Super Nintendo com 64, Play 2 para Play 3, e Xbox 360 para Xbox One. Quem, quem, quem entra na geração em cima do salto, toma. É
2: Legal. E, bom, vamos lá. E aí a, a minha E3, assim... Eu lembro de E3, eu lembro de revista de videogame, porque eu sou da época que não tinha internet. Então a gente tinha sempre o amiguinho que o tio trabalhava na Nintendo no Japão, ou já tinha trabalhado, né? E era mentiroso pra caralho. A gente sempre teve esse amigo. E aí a gente sabia das novidades pelas revistas de games. E eu, meu, sempre soube que existiu um evento de games, mas assim... Nunca sabia nome, não sabia que era E3, não sabia nada. Eu fui saber o que, que era E3 na... Eu, todo mundo sabe aqui né que eu sou fascinado em, em Final Fantasy, né? Tá lá demorando... Um, uh, não, eu preciso colocar Final Fantasy, é, Final Fantasy na... No cast. Num cast, não tem jeito. Então, enfim, foi, foi, foi quando foi anunciado Final Fantasy X. Alguém lembra quando que é? Eu, que agora eu tô puxando aqui na memória. Eu vou até procurar na internet aqui, porque eu não lembro o ano que foi, não. Mas eu lembro porque eu assisti só ao vivo. Ao vivo não, né? Eu assisti... É, gravado, né? Tipo... É, gravado e tal.
1: Ô, Ti, antes de você falar da, da, de qual D3 foi, você falou de revista. Cara... Saudosas ação game, Super Game Power. Senta que lá vem a história.
2: Quando eu ganhei minha primeira revista, assim, que tipo. Que, que eu falei assim, puta, que da hora, né? Uma revista. Quando eu operei de apendicite eu tinha 10 anos, eu lembro que meu pai falou assim: Ah, você tá bem e tal, não sei o quê. que, o que você. Que, quer alguma coisa? Eu lembro até hoje. Eu falei, ah, pai, eu quero um lanche do McDonald's e uma Super Game Power. Eu lembro até hoje disso, ah, cara. Até hoje.
1: Animal. Oi, quem, quem é que. Tinha curiosidade. Eu acho que é só eu ou você, né, Tipo? Porque os, os meninos são mais novos. Mas quem tinha curiosidade de conhecer a Marjorie? Ele Nossa, é tinha... verdade.
2: <risos> Nossa, pode ser. Tinha o um desenho
1: crer. lá do, do, dos críticos e aí tinha a Marjorie, que a gente achava que era uma baita de uma mulher gata.
2: E era um cara, e... velho.
1: Não, era uma. Não, não, era uma mulher. Era uma...
2: Ah, não, era. era... Tinha um que era um cara, não tinha?
3: Vou uma falda.
2: Não, cara. <risos> Ah lá, o Matheus já avacala. Já. A única margem ali que eu, que eu sei
0: quem é do, é do Simpsons, essa daí eu não conheço não.
2: Ó, eu não achei aqui quando que foi o anúncio do Final Fantasy X, mas como ele foi lançado em 2001, provavelmente, com, que foi pro Playstation 2, que eu lembro que meu pai comprou um Playstation 2 pra gente lá na, na feira Lauro Gomes, né, no Mercado Cinza, que era, o que, que era possível, não, não dava pra comprar um videogame desse na loja no que foi quando eu comecei a acompanhar de fato então provavelmente foi no ano de 2000 ou 99 eu não me recordo exatamente mas eu lembro de eu assistir eu um vídeo encontrei 2001 2001 foi o um lançamento inclusive então acho que mostrou e lançou não sei Pode ser, Como que foi Nem deste ano, né? Isso. Mas assim, aí depois, beleza. Só que só lá em 2013 que eu comecei a acompanhar ano a ano. Eu não sei porquê que eu fiquei todo esse... Eu, eu sabia que tinha, acompanhava na internet os lançamentos. Puta, vai vir um jogo tal, vai vir um jogo tal, mas eu não acompanhava. Quando teve a internet, de fato, banda larga, né? Lá pra 2003 que eu tive acesso à internet banda larga, minto, 2002. É... Eu comecei a acompanhar pela internet, os vídeos e tudo mais, meio que algum tempinho depois. Mas aí só lá em 2012, 2013 que teve o The Last of Us, inclusive uh, na E3, em 2013, se não engano. E foi quando eu comecei a acompanhar. Essa é a minha lembrança da E3. Fora a do ano passado pra mim, que foi uma das melhores, se não foi a melhor. Tá ali no meu top 3, a do ano passado. Cara, olha,
0: pra falar a verdade, eu nunca fui muito de fazer esse acompanhamento, né? Eu mais vi, tipo assim, review, revista, mas teve uma que eu vi, um momento que, assim, cara, foi a E3 de 2017, tá? Foi a E3 de 2017, com a apresentação do Mario, é, Rabbits, que você fala? Desculpa. O que é o meu Mario inglês? Rabbits. É, Rabbits, perdão. É da, é da Nintendo. Que era
1: a continuação espiritual do Paparada Rapper. <risos> e,
0: e foi muito legal, porque o próprio Miyamoto subiu no palco, elogiou o jogo, elogiou pela temática, pela modificação que esse Mario teve. E ele parabenizou o David Soniani, que era o... O Red, né, do projeto, onde a câmera focou pra ele e deu, e deu pra ver um cara. Ele parecia um Nórdico, um cara grande, sabe? Tudo troncudo, barbudo, chorando igual uma moça. Então, assim, foi foda demais, cara.
2: É, eu conheço por história, eu não lembro dessa época, não. Conheço só de assistir. O Rodrigo
1: descrevendo aí. O Rodrigo descrevendo cara, o um cara alto, nórdico Ótimo, bonito.
2: É, só faltou um para fa, fazendo a descrição de um homem. Um homem grande, gostoso, forte, barbado, nórdico, com aqueles músculos, chorando. Ó, ó, chega a arrepiar, teve um orgasmo o Rodrigo falando desse
0: cara. Mas eu tô falando isso porque nós estamos em um formato de podcast e o povo precisa saber mais ou menos como era o cara, né?
2: A gente acredita, eu não preciso imaginar não, obrigado. A gente está vindo aqui, né, João? Para a gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta para gente sobre essa falta de, de professor, né, João? Porque não dá para ficar em casa só jogando videogame, né? Dá. Música
3: A primeira que eu lembro, assim, de cabeça, que foi quando, justamente quando eu comecei a acompanhar mesmo, foi em 2013, com os anúncios dos videogames da nova geração. Teve aquele momento clássico, né, da, da Sony fazendo um tutorial de como seria para emprestar jogo de Playstation 4, para dar aquela cutucada na Microsoft. E em 2013 teve a primeira imagem de Kingdom Hearts 3. Que, meu Deus do céu... Aquele carrinho, passando nas montanhas ali.
2: Quando que foi o do Final Fantasy? O Final Fantasy VII, eu acho que foi o mais demorado, né? 2015. Eu sei que o que mais demorou pra sair foi o Final Fantasy XV. Isso eu sei. Foram 13 anos.
1: Eu ia perguntar, eu acho que foi nessa E3 de 2015. Porque assim, a Sony, ela tava... É, One Fire, né? Ela tava arregaçando nessa c 3 Porque eu sei que teve esse trailer. E aí, a galera pirou. E aí, eles vieram também um trailer que era a continuação do Shemui, Shemui 3. Que a galera pirou, cara. Acho que foi no mesmo, na mesma E3, se não me falha a memória, que a galera pirou, velho.
0: Eles anunciaram o Final Fantasy VII Remake aí, 3 de 2015.
2: Foi, eles... É, não, foi assim. O da Sony, eu lembro desse, porque ele... Eles começaram a conferência, meteram Last Guardian. Aí, a, a galera já, opa, estão fazendo diferente. Dois meteram Final Fantasy VII Remake. Toma. Aí, logo na sequência, meteram esse daí que você falou que foi o, o Shimui. E terminou de pregar o caixão com o Chartered 4.
3: O Chartered 4, Sim. que jogo Sim. maravilhoso. O um, uma e 3, que eu tenho assim, muito fresca na memória, que foi uma coisa que me marcou muito, em assim, 2014, na Direct da Nintendo... Que ela, não foi com... ela foi praticamente toda feita pelo estúdio do Frango Robô. E, e foi nesse mesmo ano que teve o anúncio do Smash Bros. pra Wii U e para 3DS. Que teve aquela animação, animação entre aspas, do Red lutando com o Iwata. Que, meu, é sensacional. Os dois lutando, não sei o que, que era pra mostrar que até os Mi's no Smash Bros. Mas ele de Frango Robô, aí vem os, os inimigos... Exatamente igual, ele pegando a florzinha, cheio dos efeitos sonoros engraçado meu. S 3 da, da Nintendo foi muito boa.
2: Ah, se você pesquisar aí na internet e jogar aí momentos mais marcantes da E3, a gente não sei se merece colocar aqui, porque são os mesmos que todo mundo vai trazer. Esse que é, foi o que o Mauro lembrou, né? Que é o, o de, de 95, mas... É, tem, por exemplo, esse que o Rodrigo trouxe, do cara barbado. Tem o. o Shigeru, Shigeru Miyamoto, Do Shigeru Miyamoto com o Link do Princes, Princesa lá, que, como é que chama? Do, do Zelda lá, aquela da Twin Light Princess, é o nome de um Zelda, é isso? Isso, que mostrou um trailer mó fodidão e aí ele sai com a, com a Master Sword e com o escudo. Teve o, os caras, quando alguém da, da Nintendo é, morreu, acho que foi o presidente, salvo engano, eles fizeram tudo com com fantoche. Teve vários momentos assim, mas assim, tem alguma outra coisa que vocês lembram de E3 aí, de anúncios ou...
1: Cara, tem, foi em 2008, é, que foi na conferência da, da, da Microsoft, e aí eles estavam lá fazendo vários jogos e tal, não sei o que... E, e até então, é, até então, o, a, a franquia Final Fantasy era uma exclusividade da, da Sony. Então não saía jogo de jeito nenhum tal, não sei o que. E aí entrou a galera da Square, da Square Enix, entrou pra, pra mostrar alguns jogos que iam sair no Xbox 360. E aí eles começaram a mostrar jogo 1, jogo 2, jogo 3, era pô, legal, show, não sei o que, né Aí o cara ele meio que termina assim a, a participação dele. Aí ele, ah não, peraí, esqueci de, de falar uma coisa aqui pra vocês. Peraí que eu vou mostrar aqui o trailer. Aí quando ele lança o trailer, era o Final Fantasy 13 A galera foi ao delírio, assim, do... do porque assim, porra, quebrou a, a exclusividade da Sony. Você vai poder jogar Final Fantasy no, no, no Xbox. Puta, eu, cara, eu lembro de ter assistido isso. E, e, eu, e eu tinha só o Xbox naquela época, porque, enfim, é, não tinha dinheiro e tal, você tinha que escolher. Então eu só tinha o Xbox... E aí, cara, eu pirei porque eu falei, caralho, finalmente eu vou poder voltar a jogar Final Fantasy. Nossa,
2: aquela musiquinha do Final Fantasy 13 de batalha, é. cara. Ficou como toque do meu celular, eu acho que pelo menos um ano. Eu, eu sei o nome dessa música até hoje, é o Blinded, Blinded by Light. Exato, é de tanto que eu escutei, cara. Nossa, que música. A galera até zoa
3: que nesse Final Fantasy aí você tem a... É meio que uma versão, tipo, copiada do set, porque começa no trem, sendo infiltrado na cidade. A primeira luta de boss meio tutorial é com um escorpião gigante. Meu, a galera zoa muito porque fala que ela é o... o Claudio
2: de Saia. Hum, jamais. Cloud jamais chegará aos pés de Lightning. Eita. Mas
1: era é, é engraçado, porque até o nome, né, cara? Porque o Cloud e, e Lightning, né, cara? Então, se você for ver que ali... O que tem
2: a ver? Né? Eu não entendi a piada. Nuvem e, tro... e relâmpago.
1: Inglês e espanhol é A gente tá vindo
2: aqui, né, João? Pra gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta pra gente sobre essa falta de, de professor, né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá.
3: Vocês estão preparados para passar vergonha alheia? Alguém lembra de 2008, quando teve a apresentação do Wii Music? Os caras tocando com o Wii assim no palco. Air
2: guitar. É, Air guitar, as flautas.
3: O cara colocava o a controle do Wii na boca, apertando os botões.
2: Não, falando, ó, teve várias da, da E3, se você pegar para lembrar. A E3 teve vários momentos ridículos, vergonha alheia. Né? É, o pessoal com aquelas arminhas de, de airsoft de airsoft, ó, se fosse airsoft tava bom, sabe aquelas arminhas, nerf, isso, essa daí tipo, dois adultos de trinta e poucos anos no meio da plateia jogando aquilo, fazendo uma simulação de X é, o, um cara que tropeça a, a, a banda dançando os caras, tipo, são pessoas contratadas pra passar vergonha no meio da E3 né, velho?
3: É, mas uma coisa que sim, você passa vergonha, mas eu gostava de todo E3 era a conferência da Ubisoft a apresentação de Just Dance que viu umas coisas estranhas dançar no palco era muito Ex da hora
2: exatamente, exatamente era umas pessoas fantasiadas é, uns momentos vergonha ali. Assim, mas eu adorava filho. e e, e para vocês eu não sei o que que vocês acham, de todas as E3, assim aquela que teve o anúncio mais foda de todos para você Lógico, eu não vou não vou citar Final Fantasy tá fora Final Fantasy mas aquela que tipo você fala assim caralho que foda Vou começar, tá? É, foi a E3, acho que de 2011, 2012, eu não lembro, que eu falei, aí sim é um jogo da hora. Quando eu vi o um trailer, assim, de todos, eu, é, eu sempre gostei de, de, de vários tipos de jogos e tal, mas quando eu vi, já lançou depois, né, Watch Dogs. Cara, eu pirei, né? Eu falei assim, mano, que jogo animal, velho. Você tá no carro, no seu celular, você destrava. Eu falei, eu quero esse jogo. E eu lembro que eu não fiquei tão impressionado quando eu vi o Horizon Zero Dawn. Eu fiquei mais impressionado com, com a interação do mundo do Watch Dogs do que, do, do que isso. Foi assim que eu falei, caralho, que foda. E os outros todos, com qualquer anúncio de Final Fantasy eu, eu pirei. E óbvio do, do The Last of Us 2. Mas esses aí são, são assim, esses são no top 3 de todo mundo, sabe? Sem ser esses, né?
1: Ah, tio, o meu... Eu vou ter que tirar a carta Final Fantasy, cara. Já que você, você foi honesto e não tirou, porque você é muito fã. Mas pra mim o que me impactou muito foi a E3 de 2005, quando a Sony enganou a galera... É, uhum. Foi a de 2015, a, a de 2015 a Sony tava on fire mesmo, então... Cara, Final Fantasy VII Remake, Xemui III, é, The Last of uh, Uncharted 4, enfim... Eles estavam eles tinham um conteúdo assim pra, pra mostrar, então pra mim foi uma conferência muito inesquecível. É, e na de 2015 também, teve da própria, da própria Microsoft, apesar de não ter sido tão, tão boa quanto da Sony, uma coisa que eu gostei muito foi o anúncio oficial da retrocompatibilidade, né? Então, assim, putz, finalmente a poder jogar jogos do 300 e... Tanto do 360 quanto do Xbox original, né? E o que eu gostei uhum. foi isso, que você podia jogar jogo do original. E tem jogos do original que são muito legais, cara. Então os jogos do Star Wars são muito legais, assim, da... da, da do do Xbox original, né? Então for, foram, foram E3, assim, que foram bem marcantes, mas eu confesso que a que mais me marcou realmente foi a de 2008, quando a Square anunciou o Final Fantasy XIII pro, pro Xbox 360. Cara, essa...
2: Aquela que você falou, caralho, foi é, foda. Foi,
1: essa... Eu sei que terminou essa E3, cara, sabe quando você começa a, 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 a querer trabalhava já nessa época, você queria uhum. já no dia seguinte trabalhar pra trocar ideia com os teus brother, uhum. para Mano, você queria uhum. contar pra todo mundo, contei pra minha mãe, minha mãe não entendeu porra nenhuma, o <risos> que você tá falando? Mano, Final <risos> Fantasy! <mano, risos> <mano, mano,
2: risos> <risos> eu <risos> sou suspeito pra falar, porque assim, eu, eu excluí o Final Fantasy da minha lista, porque eu tinha uma amiga, na época eu fazia curso de piloto de, de monomotor, de avião, e eu tinha uma amiga que era comissária da de voo internacional. E no dia do lançamento ela estava nos Estados Unidos, ela trouxe para mim. No Nossa. dia que saiu, ela comprou, no dia seguinte ela estava aqui no Brasil. Cara,
1: puta que pariu. O importante é ter relacionamento. E você, Matheus, qual foi a... A tua 3 inesquecível.
3: Ah, eu não tenho, assim, uma específica. Eu sempre gostei muito das apresentações da Nintendo. E, meu, pra mim, uma que eu, que eu lembro que foi uma das melhores foi a apresentação do Nintendo Switch em 2018, se eu não me engano. 2016. Onde mostrou a o Breath of the Wild rodando no Switch. Primeiras imagens do Super Mario Odyssey. Aquele esquema de portátil. E lá mostra o esquema de você colocar na dock Ou você tira da dock Coloca no pezinho, tira os controles Joga de dois, meu Tanto que eu tenho Switch e, meu Eu uso ele praticamente pra jogar é, De dois, joga eu e minha irmã A gente joga nos jogos indie eu tô pra pegar agora o Mario Party, que eu tô com vontade de jogar. Mario Tênis ah. é muito bom.
1: Mas, ô, oh, oh, Matheus, essa puta, você falou bem, cara, você lembrou bem. Eu, eu lembro quando eu assisti essa, essa, essa conferência, essa, esse vídeo, né, porque, na verdade, é a Direct da Nintendo, eu ficava pensando assim, puta, Nintendo, eles tinham que ter tido uma conferência mesmo, porque a galera ia pirar, velho. Tipo, a, é, é aquele negócio de você ver uma Direct, e você fala, cara, que da hora, que foda, mas quando você tem uma plateia que ela, ela responde né, com, com, na mesma hora, puta é outra coisa. O, o hype, tipo, a.. Tipo, a emoção é, é diferente, cara.
2: Cara, imagina, imagina você. É, é o que tá acontecendo agora. Você tá assistindo live. Imagina para os cantores, não tem o feedback imediato. Você está dando aula, no nosso, no nosso caso, né? Você está dando aula, você não tem o feedback imediato. Você tem até o feedback imediato, mas assim, com duas, três pessoas. Imagina você lança, agora que passou, entre aspas, a E3, a conferência da Sony, é, que ela apresentou o PlayStation 5. Mano, imagina que um, um, um teatro... Cheio de gente. E aí vai mostrando, mostrando e tum. Mostra a tela do. Do. Com a imagem do PlayStation 5. Cara, o lugar ia abaixo, como aconteceu ano passado com. Com. Series X. Que do nada. Tum. Tá aqui, ó. Esse console. Tum e pronto, acabou. Na Game Awards, quer dizer. É tipo assim, do nada. É, é, é a plateia, eu acho, que faz uma diferença da porra nesses eventos. Por isso que eu acho que, cara. É, esse ano vai ser atípico, ah, tudo bem que as empresas estão, estão, estão vendo que é, é muito melhor deixar o funcionário em casa, é muito mais barato fazer vídeo e tal, mas isso conta muito pro marketing e pro hype do, do, do negócio e eu ainda tenho sonho de ir no E3, cara e não pode acabar essa porra não.
1: Não, a gente vai no E3, cara, passar de fase irá no é E3, velho, mas Cara, o que, que vocês acham assim, para o futuro? É, eu acho que o time mais ou menos respondeu, é, pelo menos a opinião dele, eu tenho, eu, eu sou da mesma opinião, eu acho que é, é talvez, quer dizer, eu não tô lá, né, eu não, não sou eu que gasto meu dinheiro, meu budget e tal, mas é, parece que é mais barato mesmo do que você fazer uma, um evento com pessoas lá, alocar, alocar um lugar, enfim, um stand e tudo mais. Mas eu acho que isso não vai morrer ainda. Eu acho que isso é, é fundamental para para mídia, é fundamental pro o sistema, para assim, pro ecossistema. É,
2: é a mesma coisa que os caras falam. Ah, mas agora que tem é, o VOD, que, que é o, o Netflix, os vídeos on demand e tudo mais, vai acabar o cinema. Porra nenhuma. Porra nenhuma.
3: Meu, a, sobre a, a Feira Física, eu acredito, assim, eu tenho esperança que não morra, porque esse, esse negócio de você ter ali a parte física, uma empresa depois da outra apresentando, rola aquela rivalidade, não é uma coisa gravada, é muito legal. Só que é aquilo, os caras viram que fazer um evento online movimenta milhões e milhões de pessoas, e os caras não gastam com locação, não gastam com alimentação, não gastam com equipamento, não gastam com... com... com figurino, o um sonoplasta, o um
0: transporte... Exatamente, então, eu também eu, eu, eu penso da, da mesma forma que vocês, eu compartilho a opinião, só que a gente tem que também ver que por eles estarem fazendo esses eventos mais agora em mídia digital, ele, é, como o Matheus mesmo ele, ele falou, eles poupam grana né, de locação, de alimentação, e por ser tratar de um evento mais digital, cara... Eles podem fazer o tempo que eles quiserem. Não, não é aqueles 10, aqueles 15 minutos cronometrados, uma hora, enfim. É, eles têm total liberdade criativa, tanto de tempo como, enfim, de diversos outros fatores que eles conseguem fazer. Por conta disso que eu acho que a E3 ela vai perder um grande público, ela vai perder muita grana, mas eu também tenho o sonho de não acabar para que, que, que a equipe passe de Fase possa ir um dia para fazer essa
3: cobertura.
2: Sabe o que, sabe que, que fica mais triste? É a gente saber que teve recentemente, foram quantas edições? 3? quatro Da Brasil Game Show? Que tipo, já pensou se acaba essa porra? Se acabar a E3, acaba todos os outros. Porque a, a E3 talvez no máximo tenha um evento Game Awards que seria o Oscar dos videogames. Um por ano e só. Não teria os outros eventos tipo, já tem a Comic Con, que é enorme pra que, que eu vou ter uma Brasil Game Show ou, enfim é isso que é triste, né, a gente pensar mas com
1: fé, muita
2: esperança o nosso Deus Super Saiyajin
1: não vai deixar isso acabar tio, mas imagina que lindo, cara a gente lá, lá na E3 tá todo mundo nós quatro ali, bonitos sentado vendo a conferência do Playstation 5 ah, do 5 ainda, vai ser do 5 ainda e aí, 5 cinco slim. Cinco slim, boa, Matheus, boa. Aí a gente tá lá sentado, um do lado do outro. Aí eis que sobe o, o foda da Sony e fala assim: a gente tem um anúncio pra vocês aqui agora. E aí começa o trailer de Paparada Rapper <risos> O Rodrigo vai ter um
2: orgasmo!
3: that a stereo can provide. That stereo can provide.